0: Já voltei já voltei pro meu habitat natural, agora pois eu tô é. pronto para falar com vozinha de veludo, com microfone é. de qualidade, aí eu posso fazer a abertura <risos> Ai,
1: ah,
0: Let's go! Sejam muito bem-vindos ao Pop Doc, esse podcast maravilhoso que fala sobre música com vocês aqui toda terça-feira, mas antes da gente começar a dar alfinetada em fanbase, a ser da hate de graça e ser que em temas hoje polêmicos... hoje vai
1: pegar! Hoje o vai ser tensa. Hoje o bicho vai pegar!
0: Vamos de recadinho, vamos de recadinho. Segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba DocPopCast. Ativa as notificações para você saber sempre quando sai um episódio novo, porque tem uma arte lá bonitinha para você poder ver, porque a arte desses episódios aqui são maravilhosas. Classifica o podcast, segue a gente nas plataformas digitais, inclusive compartilha esse episódio, sabe? Você manda para as pessoas para elas poderem escutar também, porque é importante. Vale lembrar que aqui, caso você goste muito da gente, caso você queira ser uma pessoa caridosa, comprar o seu lugarzinho no céu, sabe? Você pode apoiar esse podcast. Tem o um link aí na descrição pra você dar um dinheirinho. E aí você vai ganhar episódios extras, mensais. Não é isso mesmo, menino? Se eu tô certo, você não tô maluca.
1: E... É, você vai ganhar umas nudes do Xande, os brindes aí. Mas eu acho importante do até pezinho. a gente até falar sobre isso rapidinho. Por quê? Me perguntaram, hum. mas por que vocês estão fazendo um apoia-se? Qual, qual, qual é a ajuda que vocês querem? Tipo assim, por que vocês estão fazendo? E aí, eu acho que vale a gente explicar. Até porque, enfim, a pessoa que tá apoiando entender também. É para custear aqui, né? Até porque a gente tá aqui toda semana. Às vezes mais uma vez por semana, né? Dependendo uhum. se tiver episódio extra. E aí a gente precisa né de um microfoninho legal legal, é, de um incentivo também financeiro, que também, né, é só incentivo, como é que eu posso dizer, moral... Não só, também não paga as contas. Não então, paga assim, as contas. É todo um trabalho pra gente poder se dedicar aqui, que a gente sabe que não é fácil. E para quem acha que é fácil, que é só a gente sentar aqui no Skype e gravar o um negócio, não é bem assim. Tem todo um processo de edição, tratamento de áudio. A gente tira horas do nosso dia para pensar da nossa semana, para ficar pensando em temas aqui. Então, assim, é, é um incentivo legal. E você pode ajudar, tanto de uma forma mais baratinha, um incentivo, assim, bem... bem Que não vai fazer diferença tipo nenhum no tipo, seu hum. bolso. Ou um, um pouco melhor, assim, que aí você ganha uns brindes a mais. Mas fica a seu critério. Se você for, pelo menos, nas nossas redes sociais e comentar, você já tá dando um incentivo pra gente também.
0: Você é gosta. Fica gosto. a seu critério. Arrasou, amigo, arrasou. Gosto que o Levi começando no puxãozinho de orelha. Exato. <risos> e aí,
1: eu gostei que hoje o Shani está pela primeira vez com camisa, porque ele já sabe que vai vir um episódio polêmico e que hoje vai vir o corte dele. Hoje o corte de o vídeo do podcast dele, nada é, ele disso. falando merda no podcast vai ter. Então vamos lá. Por quê? Qual é o tema Mas me hoje, conta, Xande? por
0: que, que ele vai. Mas por que, que ele vai falar merda? Eu não queria né? saber por, por que, é que eu vou falar merda. Não qual o tema de hoje, Xand? Fala pra Acho gente. Se você
1: falar só qual é o tema, as pessoas já vão entender que você vai falar merda. <risos> hoje, Fala o tema
0: de hoje. A gente vai falar
2: de
1: artistas que escutamos escondidos. <risos>
2: Ih! O é. um sigilo. É, e é aí? hoje
1: que ele vai admitir que ele gosta de Taylor Swift. Não,
2: não. Esse, o tema de hoje <risos> poderia ir por dois caminhos. A gente escolheu artistas que foram publicamente muito cancelados uhum. e odiados pelo público. E por isso uhum. a gente ainda escuta escondido. Tem uns aqui que eu nem escuto, né? coloquei por causa dos meninos. Mas, hum. uh
1: -huh, sim, fizemos aqui a nossa lista. É. É. Yes. é, o que o Xande botou aqui, ele começou com o Arthur Aguiar, na lista dele. Ah. 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 Ele certeza. já começou na
0: padaria pra começar com um o Foquenzinho. É. Pois é. <risos> Fora da mesmo. <risos> Mas eu gosto, eu gosto que vocês começaram com uma pergunta aqui na pauta, né? Uhum. Artistas problemáticos, até, quando, até que ponto dá pra continuar ouvindo esses artistas? Achei uma pergunta interessante, peixe peixe pespicais, até, até que ponto vocês acham que, que vale a pena? Eu acho que depende do problemático,
2: entendeu? Tem problemáticos e problemáticos. Tem artistas que eu acho que tudo bem, mesmo ele sendo problemático, você continuar escutando. E uhum. tem outros que eu acho que, de repente, baixar ilegalmente... Sabe, fazer uma coisinha <risos> assim, pra não dar dinheiro. É importante, um boicotezinho, sabe? Eu acho que depende Bom. muito da situação, do caso e do, do artista.
0: E pra você, Levi?
1: Cara, então, eu acho... Até quando a gente falou sobre esse tema, eu fiquei batutando na minha cabeça. Porque eu falei, cara, é um tema polêmico, mas é um tema necessário. Porque todo mundo tem um artista... Fica assim, hum, será que eu deveria estar ouvindo? Será que não? Não sei. Uhum. Eu acho que existem recortes, ex existem contextos, existem erros e existem trabalhos, obras. Então, uhum. assim, depende de muita coisa. Se, por exemplo, uma pessoa erra, é cancelada uhum. na internet, uhum. ela reconhece o erro dela, uhum. ela mostrou uhum. que ela melhorou, Uhum. Durante um tempo, tudo bem, assim acontece, tem erros e erros, né? Claro. Mas acontece, a gente pode ver depois. Tá passando rodo pra quem? Tá passando pano pra quem? Yeah. Não, não é. tô passando Marca pano. Arroba, pra marco arroba, marco roupa. Mas, ah, ah, amigo, assim, vamos lá, então vamos Todo falar. mundo dessa lista. Eu vou falar. Não, mas eu vou falar. Eu sou fã da Anitta, porra.
2: <risos> assim, mas a Anitta né? não tá na categoria A gente
1: tá cancelada, gente Ah, eu porque ela acho. já foi cancelada eu acho,
0: eu acho que ela já teve momentos na carreira piores É, sabe? é, ela é porque já, ela já, já, já foi passou. cancelada
1: Tantas vezes que nem nessa lista ela tá mais Não, mas então mas é, é isso, entendeu A que Anitta, ótimo. ela foi cancelada Por motivos em que ela mostrou Que que tá diferente. Uhum. Enfim, eu acho que são questões. Ela então, também... Eu,
2: eu, eu acho que no caso da Anitta, é assim, são cancelamentos pontuais de ter falado merda na internet. Então tudo bem, é. sabe? Tipo, não foi nada é. muito
0: grave.
2: Eu, então, eu, não... tenho, eu
0: tenho um que é muito grave recente. Que é muito hum. rico, e ele tá na lista. Eu já vou começar com ele, porque eu acho que é o mais polêmico do rolê. Ai, porque foi Deus. o artista que bateu no meu ponto máximo de... Até que ponto eu vou continuar ouvindo esse artista, que foi o Kenny West. Uhum. Uhum. Eu, sou, eu sempre fui fã do Ken West, sempre acompanhei o trabalho dele, inclusive por causa do Jay-Z e tudo mais. É, e eu sempre achei ele um cara muito foda, musicalmente falando. Ele é um artista muito foda, ele fez paradas bizarramente incríveis da música. E não dá pra negar, tanto como produtor, como rapper e tudo mais. Porém, ele bateu num lugar que não dá mais, sabe? Não dá uhum. mais. E eu digo, eu digo muito do lugar de uma pessoa que acompanha a, a história dele e tudo mais, que ele não tá bem... Pra mim, ele não tá bem. É isso. Uhum. Ele é, faz muito tempo que o Ken West não tá bem. E ele continua se, se colocando à a, a, a frente da câmera, sabe? Em lugares que ele não precisava mais estar se colocando, falando umas paradas que. Pff, Bizarro. Não nem dizer que é bizarra as coisas que eles estão falando. E eu não consigo mais. Eu não consigo. Entendeu? Beleza, eu não consigo, consegue eu, eu mais ouvir umas coisas. Bicone. Não consigo. Hoje em dia, quando eu escuto a voz do Ken West, eu fico meio tipo. Porra, é. Vacilou. Caralho. É foda. Entendeu? Então, tipo assim, a quantidade de vezes que eu escuto o Kanye West... Desde quando ele... Nessa última derrocada dele falando merda, dessa uma atrás da outra. Desde o desfile dele com a blusa, né? tudo mais. Escritor... Como é que foi? Tá escrito, né? White Lives Matter. É. E desde daí eu fui, foi decaindo, decaindo, decaindo. E hoje em dia foi, é um artista que eu escutava muito. Eu escutava escondido de fato. Fazia até sentido com o título da, é. da pauta. Mas hoje em dia hum, não tá mais.
1: Sim, o Kanye não me tá. pegou muito nesse lugar. Porque durante um tempo ele era... Um artista que eu escutava escondido assim, Inclusive o The Life of Pablo para mim é um dos meus Álbuns Maravilha. favoritos De todos os tempos, de todos os artistas E aí é isso, hoje em dia eu não consigo Ouvir, porque me dá Não sei, imediatamente Vem a lembrança na cabeça Eu fico meio agoniado, fico tipo, não dá Mas eu imagino que para algumas pessoas Consigam Essas pessoas consigam separar o artista da obra Eu acho que existem contextos Existem, sei lá, por exemplo Van Gogh, Van Gogh é Van Gogh Agora não tem mais muito o <risos> que fazer Entendeu? E aí uhum. tipo assim É isso por mais, tipo É uma época, é um contexto Aconteceu, blá Agora tipo assim, o Kanye West, ele atualmente Ele continua fazendo merda, ele tá sendo Sinalizado é um tipo... Ele
0: não tá fazendo o exercício que você falou ainda há pouco. De, de, de ver que errou... Isso. Calar a boquinha entendeu. e aprender que tá falando merda. Ele, é, não, ele não tá fazendo esse, esse exercício. Que eu acho que tiveram diversos outros artistas aqui dessa lista, inclusive, que fizeram merda. Passaram por esse processo e resolveram seguir a vida deles. Eu, eu, então, acho, eu acho que, que o, é... o
2: caso do Kenny ainda é mais bizarro quando você pega o começo e agora. Porque muita gente que conhece o Kenny há cinco anos vai dizer... ah. Mas isso já era esperado, porque ele já tava falando muita merda desde muito tempo, é verdade. Uhum. Mas se você pega o Kanye lá de 2004, 2005, em que ele falava abertamente sobre homofobia no rap.
1: Em que ele uhum. falava sobre
2: combater o racismo, sabe? Em que ele falava sobre é, combater o nazismo também. Tem, tem foto dele com a camisa, sabe? tipo. Uhum. Sim, sim, sim. Entre outras coisas, é muito bizarro ele ter chegado nesse outro extremo, nesse sabe? Ponto. Então, e uma é, é coisa muito também é isso. falar
1: merda em 2006, e outra coisa é falar merda em 2022. É também. isso, é só isso que em 2006 contexto. ele não uhum. falava
2: merda, é. sabe? Uhum. Quando uhum. ele podia talvez falar, e hoje em dia ele tem. Não, naquela época eu falei besteira e hoje uhum. aprendi. Não. É, foi, ele fez um
1: movimento contrário. Fez o um
0: movimento contrário. É muito uhum. louco isso, sabe? É, é, é doido isso, é doido. Mas enfim. É, um o, é, outros outros é o
1: nosso... A antítese do nosso Alexandre Frota. É o Carilhante. É.
0: <risos> Ele fez o caminho
1: inverso. <risos>
0: eu diria que o Alexandre Frota é bate e volta tá? ele já tava aqui, <risos> aí ele foi pra lá aí ele voltou pra cá de novo ele, ele é bate e volta
1: é Por então aí, Paulo, né? o Alexandre Frota é possível separar o artista da obra? você voltou a assistir vídeos do Alexandre Frota? então, não, não. É a tipo de pergunta <risos> é essas? eu Sim. sempre separei o Alexandre Frota da obra porque ele, bolsonarista,
2: não, eu daria pra ele igual desculpa <risos> <risos> sempre é sobre, é sobre é isso vamos lá eu coloquei uma aqui que eu, não só o urso escondido, como toda oportunidade que eu tenho de enaltecer ela, eu faço isso, que é a Zilia Banks. Me hum, desculpem, complicado. eu sei que ela já falou mal de Deus e o mundo. Que ela o já mundo. ofendeu 500 minorias. Mas eu não tenho como não gostar da Zilia Banks. Eu gosto muito. E uhum. eu gosto quando ela acerta. Que ela fala muita merda. Tipo assim, fala. Hum, pai, mas de vez em quando ela acerta então eu gosto de enaltecer os acertos dela sabe agora Entendi. não julgo quem não ouve quem não gosta porque realmente a gata já já extrapolou o limite aí extrapolou. de falar merda é. na internet
0: eu gosto eu gosto que o Brasil tem a versão tenha a versão própria da da, da Cília Banks dele é. beijo Flora Matos é. beijo é outra também que briga com todo mundo também mas eu escuta dessa
1: e a Célia Banks ela é um, uma decepção né porque Assim, no sentido de que quem acompanhou o começo da carreira dela imaginava que ela ia chegar a lugares, assim, estratosféricos. Que ela e seria chegaria. A, maior, chegaria. a maior rapper de todos os tempos. Que seria, assim, uma coisa surreal. E eu ouso dizer que ela só não chegou justamente por essa personalidade dela. Que ninguém aguenta. Ninguém <risos> aguenta. Não vem ela, é verdade. ninguém aguenta. Todo é mundo isso. fica de saco cheio. É isso. É. Ela fala
2: mal da indústria inteira, impossível,
1: né? É. Impossível, impossível. Então ela consegue brigar com todo mundo, cara. Não e é mais possível. Um é.
2: <risos> eu, eu acho que a Azilha e o Kenny, eles têm um ponto de diferença que, pra mim, é fundamental no sentido de... Ah, continuo ouvindo a Zilla e falando dela. E Kenny, talvez, mesmo que eu ouça, eu não vou sair publicamente por aí falando disso. Porque, uhum. assim, a Azilha ela, desde o começo, falando muita merda, sempre foi muito isolada da indústria. E uhum. isso fato dificultou a própria carreira dela porque ela não conseguiu progredir em termos de número e alcançar vários públicos ela ficou lá naquela bolinha dela ali de artista mais alternativo, enfim Sim. e dentro disso é, eu acho que o Kenny ele é uma pessoa que tem hoje muito mais poder é, em termos de estrutura de falar uma merda e isso tem uma amplitude muito grande, sabe? Tipo, tem um peso muito grande o Kanye West chegar num desfile de moda mais, um dos mais importantes do mundo, com a camisa é, Vidas Brancas Importam, sabe? Enquanto a uhum. Asília, ela não tem esse alcance, ela não tem, esse, esse, não esse, tem. Esse, esse, esse nível de influência, sabe? Ela vai falar uma merda, vai sair em todos os, os portais de diva pop, vai causar ali na bolinha dos gays e é aquilo. Enquanto Sim. o enquanto Kanye não, sabe? Uma merda que ele fala repercute... E, e, e tipo em é diversos coisa...
0: lugares é muito sim. diferente sim 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 com certeza eu acho que uma coisa que que envolve muito isso o problema e é isso por isso que eu falo que ele deveria estar tá quieto ele está na frente das câmeras ainda é que ele tem muito acesso
1: ele é tem muito isso. acesso ele tem
0: muito dinheiro ele consegue chegar em lugares tipo assim ele estava cancelando o contrato que ele tinha com a Adidas faz aí menos de seis meses sabe e é contrato milionário da... Então, tipo assim, ele tinha muito acesso, sabe? Esse que é foda. Ele, também, muito ele também
2: tinha muito mais proteção, se você parar pra pensar, que ele tinha uhum, muitos amigos uhum, poderosos uhum. na indústria que até outro dia com faziam certeza.
1: vista grossa, sabe? Uhum, As coisas certeza. que ele falava, então... Eu ia tocar nesse assunto mais pra frente, mas eu acho que agora a gente já pode entrar. E comparando a Zélia Banks e Kanye West. Vocês acham que a questão do recorte é necessário? Nos casos? Eu acho que sim. Sim, Tem. 100%. 100%. Não, não só
2: de gênero nesse caso, mas como eu falei também, de, de status social mesmo, assim. De, uhum. de uhum. lugar recorte que eles Recorte social mesmo também. Eu acho que é importante ter esse recorte. É,
1: para quem não entende, a questão do recorte é, tipo, você meio que fazer um recorte daquela situação, né? Então, por exemplo, é, não, não tratar igual, por exemplo, as Zélia as Banks, que é uma mulher preta ao Kanye West, que é um cara preto, assim uhum. como é, não tratar igual o, o cara branco, enfim, a gente fazer esses recortes do tipo, essa pessoa na sociedade, ela tem um, uma outra percepção de vida, então uhum. não dá pra gente tratar igual nesses cancelamentos, entre aspas, das obras, né, do que, que a gente Sim. faz, de como a pessoa se posicionou.
2: Eu, eu acho que nesse caso o peso não é nem do recorte de gênero, mas é também é disso que eu ilustrei, sabe? de Essa uhum. questão de, do lugar que o Acesso. Kanye ocupa. É, eu também acho que a Zília já falou muita merda, mas eu não lembro. Ela já foi, já foi pro Trump, eu acho. Mas já, eu não já. lembro dela foi. ter sido abertamente racista ou nazista, como o Kanye West tem sido nas suas declarações. É, Posso tipo... estar errado eu, posso Mas ter, eu, não, eu também não
0: não consigo lembrar que, no caso aqui, a gente tá falando que o Kenan cometeu um crime. Isso. Apologia sim. a nazismo é crime. Isso. Então, é, é, é realmente uma coisa complicada.
1: E né? existem Mas... percepções diferentes, por exemplo, pra mim, pelo menos, eu que sou LGBTQIA+, e tal, quando eu vejo, por exemplo, um MC Pose do Rodo, eu já não, eu não consigo nem fazer recorte. Eu não tenho paciência nenhuma. Tipo, uhum. entendeu? Ah, sim, com certeza. Porque ele é sim, extremamente sim. homofóbico e tal. Tem então, assim, homofóbico, mas eu imagino que pra uma pessoa que seja heterossexual, talvez o recorte ali pra ela seja mais fácil de ser feito. Mas pra mim, eu não consigo. É, entendeu?
0: Por, é por identificação também, é, por saber é. que, tipo assim, quando você faz parte de uma minoria, você consegue entender, vamos talvez botar essa forma, é, entender melhor uma situação, um erro, uhum. uma, entendeu? Você compreende, você tem uma empatia maior, é, é esse o termo, talvez. É. Então, acho que é, isso aí acaba acontecendo 100% de certeza. Nossa senhora. E você
1: vê também como a pessoa se comportou em, é, a partir do erro, enfim, como ela lidou uhum. com aquilo. E também aí minha paciência aí muda mais ainda. Porque aí uhum. se for uma pessoa que foi LGBTfóbica, mas tipo, eu entendi que de alguma forma ela... Ela se retratou, ela tá, tentou melhorar e mudou, beleza. Agora uma pessoa que fingiu que nunca aconteceu, aí a, a percepção realmente é outra. Mas que outros artistas aí? Eu, eu tenho um aqui que eu tô eu muito amo, ansioso não, eu amo de que Eu quero
0: fazer só um parênteses. Hum. Essa daqui foi, vocês colocaram na lista, mas ela foi tão enterrada e tão cancelada que eu nem lembrava. Nem... <risos> eu não lembrava, não é meme, não é meme. Eu tive que é. jogar aqui no Twitter no, 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 no é? pra entender quem, quem era a pessoa, pra, pra saber por que, que ela foi cancelada, inclusive. A Natalie Kills, né? Quem foi que botou na lista da Natalie eu Kills? Que coloquei, Adivinha, eu que gosto, porque eu sou que muito foi? cadelinha Ó. dela. Sou Você um... gosta dela, sou. amigo? Mas ela foi cancelada. Eu falei, gente, nem lembrava disso. Ela fazer. é muito
2: foda como artista, assim, muito foda. E ela
0: Aquele foi cancelada daí daí disse, é
2: ela? tal qual a mamacita, ela foi cancelada num reality show. Porque Ixi. ela era jurada <risos> de um reality show musical. E The aí, Spectre. nesse reality, o marido dela também estava como jurado. E um dos candidatos se apresentou e ela basicamente disse que o candidato era uma cópia do marido dela que era ridículo ele chegar ali na frente pra fazer uma cópia do marido dela. Uhum. E ela foi cancelada pelo país inteiro.
0: Sim. Teve uhum. que mudar uhum. de nome. Achei achei aqui, ó. Inclusive, vale... achei um tweet do Fórum Pan comentando assim que em março desse ano completou sete anos que a Natalie Kills era cancelada e enterrava sua carreira em ascensão. A jurada do X-Factor da Nova Zelândia a cantora simplesmente humilhou um dos participantes falando... Você é motivo de risada, brega, nojento, uma absoluta atrocidade artística. Após esse fato, ela foi demitida do programa e da gravadora. É, gatinha. Rodou. Ah,
1: nada que o Xande não fale, né? Mas tudo bem.
0: <risos> é porque ele
2: não tem nenhuma gravadora. É, no programa da hora ainda. Pois é, eu acho que esse cancelamento aí também foi muito
1: pesado, tipo... Assim. Hum. Tá, ela foi escotinha. A identificação que o Paulo falou aí, ó. Não, mas... ela foi trotinha mas assim,
2: ela é artista, entendeu? Tem tanta gente que já falou coisa pior e Sim. não foi cancelada dessa forma. E ela, tipo, mudou de nome para... Agora é Ted Sinclair. E ela continua lançando músicas muito boas. Só que todo aquele hype que ela tinha do começo de ser um novo nome... em ascensão, caiu. Edição, caiu. Uhum. Eu não sei se as, é, as pessoas que ouvem esse podcast acompanharam a Natalia Kills, porque foi muito breve. Mas assim, depois da Gaga... Muita gente apostava nela como um novo, grande nome do pop. Inclusive, as primeiras músicas delas têm uma sonoridade muito parecida com o que a Gaga fez ali no primeiro disco. Uhum. Então, mas a gata entrega muito, assim, muito. Ela tra... Eu acho que ela colaborou até com Madonna no comecinho. Enfim, como compositora. Enfim, ela manda bem. E aí uhum. ela mudou de nome, deu uma sumida, desapareceu e é isso. Sabe?
1: Coitada, ficou muda até de nome para
0: cancelamento.
1: É. <risos> sabe quem eu lembrei agora que foi cancelado? entre as... Sei lá, acho que foi meio cancelado. Lidou bem com isso, mas sumiu do mapa mesmo. O Projota, no Big Brother dele. Ah, sim. Lembra sim. aquela história com é verdade, o Lucas né? Penteado e com a Juliette sim. e tal? E aí, tipo assim, achei até que ele lidou bem no final, ele viu, né, que, que as merdas que ele tinha feito e tal, não sei o quê mas realmente sumiu. Esse daí. Eu, eu, eu acho que apareceu. o caso do
2: Projota são duas coisas. É a, a primeira é que, pra você sustentar um cancelamento você tem que ter carisma é assim, uhum. você tem que reconquistar o público e fazer o público se identificar com você de outras formas eu acho que faltou isso nele no sentido de tá, fiz merda aqui, mas agora você vai se identificar comigo assim, de outra maneira e, uhum. e tal, e o segundo fator é o fato dele ser rapper, porque na minha visão, quando você é rapper tem um peso social que é maior... Do que quando você é só cantor... Eu acho que as pessoas atribuem a você... Algumas características... assim Em termos de... De, de consciência mesmo... Assim, política e social... Porque o rap vem disso... Muito disso... Uhum. E aí uhum. as pessoas ficaram decepcionadas com ele... Por ele não ter mostrado aquilo que elas esperavam... Nesse sentido... Com outro homem preto lá no reality... E... Toda aquela coisa do rapper foi... Por água abaixo... sabe Tudo aquilo que ele pregava... Entre aspas dentro uhum, do uhum. reality. Não acho que isso signifique que ele é falso nem nada do tipo. Porque aquilo ali é um recorte muito específico de um, é. de um momento muito específico. Mas infelizmente as pessoas veem dessa forma. Assim, sabe, tipo, ah, ele pregava isso aqui,
1: chegou lá, fez outra parada, sabe? Eu acho que caiu já, muito e, nesse lugar. E já que estamos falando disso, acho e que bem, a gente bem, já bem. pode pular. Pra ah, mamacita, mamacita, vocês é. escutam escondidos ou você não, você não tem nem não, vergonha eu de escolher? Eu, 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 eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu acho que a mamacita. Não... não errou, mentira. ô, é.
2: É. Oh, ei calma. Não, vai também. Calma. Calma. Ela errou. Calma. Mas ela Até não errou. Ela, mais que eu Do calma. que eu erraria. Então, calma. eu defendo a mamacita.
0: Ela não fez nada que eu já não teria feito, é disse Xande Santana. Aí,
2: eu acho que a Mamacita é um exemplo de que conseguiu tipo, lidar com isso pelo carisma, pela pessoa que ela é em termos de personalidade. E ela fez também um movimento inverso. Ela foi cancelada por muita gente que até hoje não escuta ela, não perdoa uhum. e não gosta. Uhum. Mas ela gerou uma identificação numa galera gigante que veio depois. Eu acho que ela deu um up, inclusive, na carreira dela em termos de público, assim. É. Que ela já era forte no nicho, que ela ficou mais forte ainda nesse nicho.
0: Sim, com certeza. Hum. Tipo, as... ela é, é um belo exemplo de que deu a volta cima, por é. cima, literalmente, porque...
2: Eu, eu escutava a Carol, assim, confesso, na época da MTV, quando ela surgiu com o primeiro disco, que tinha lá Sandália, essas uhum. músicas. E aí eu tinha dado, pro segundo disco eu dormi completamente, eu tinha dado uma distanciada, assim, em termos de ouvir. Não era um artista que eu escutava sempre. E aí, depois do Big Brother, ela virou, assim, um dos meus 10 artistas mais escutados do ano, facilmente. Sim. Sabe? É então, eu acho que ela conseguiu virar essa chavinha em termos de... Tá, beleza, fui cancelada. Mas, a partir disso, vou me reerguer. E também, a gata pediu desculpa mil vezes, né? Todos os uhum. dias da vida eu dela, gost...
0: ela pediu desculpa. É, teve isso? Eu acho, que, eu acho que foi interessante. E eu, eu vou ser bem sincero. Eu era... Era, era não sou... Bastante fã da Carol e na época do BBB foi bastante contra tudo que ela fez tudo mais. Acho que ela errou ali de fato. Mas quando ela saiu, eu, eu virei uma chave na minha cabeça muito simples, muito clara. E aqui é fale, chame o que quiser. Se quiser chamar até de racismo reverso, que não existe, <risos> pode chamar. Mas eu falei assim, já teve tanta branquinha que falou tanta merda e todo mundo foi cancelando não queria saber mais. Exato. E aí depois ela volta com a maior cara lavada de que nada tinha acontecido. Ai, que maravilhoso. Todo mundo escuta, todo mundo continua dando pau, continua aplaudindo e, e elogiando tudo mais. Eu escolhi, por escolha pessoal, por ser uma pessoa que sempre admirou o trabalho dela, escolhi esperar e ver o que, que ela ia fazer. Falei, vou esperar, quero ver qual o processo que ela vai passar, o que, que ela vai apresentar, o que, que ela vai correr atrás. Né? tô aqui uma das coisas que eu tava mais na expectativa. Assim que ela saiu do BBB, falei, o, que, eu, falei, o que, que ela vai produzir desse BBB? Que é o álbum dela, o Urucum, que foi todo o processo pelo qual ela passou pós-BBB. É, tanto de queda, de se fuder, de, de ter que olhar pra dentro, ter que repensar nas coisas da vida ter que ir atrás de, de ajuda pra, 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 pra melhorar e tudo mais enfim, eu é, acho que é, é uma artista que eu optei por escolher acompanhar e tô muito feliz com essa decisão, Também, porque eu acho que, que ela tá num lugar de que ela deu a volta por cima, ela tá entregando as coisas que ela quer fazer ela tá fazendo o que ela quer fazer e existe um, um lugar que eu, é, eu acho que tem, tem, tem outros exemplos na lista que talvez tenham passado por isso que uma das principais coisas que, tipo assim, ela já me reconquistou, mas principalmente ela tentou, fazer, re, re, tentou reatar e reatou com a própria pessoa que foi a, a, o alvo de todo aquele ódio, todo aquele rancor que a gente odeia e tudo mais. A, a exemplo disso, estamos gravando hoje na segunda-feira, dia 12, durante o festival da, da Baticu, o, a Carol Conká e o Lucas estiveram juntos e o próprio postou nas redes sociais falando assim, foi simplesmente um dia inesquecível, fotos dele abraçando a Carol Conká e tudo mais. Não estou aqui falando que eles são amigos, melhores amigos nem nada do gênero mas cada um tá sabendo seguir sua vida, e isso é uma coisa que me chama atenção, sabe? Os, são dois artistas que, eles que tinham um problema ali para de fato, resolver, estão seguindo o caminho deles. Então, o que que eu, como fã, tenho que decidir a fazer? Aí, ah, nesse caso da Carol eu falei, eu quero continuar consumindo, continuar indo no show, continuar dando play na Mamacita, e, e enaltecendo e divulgando o trabalho dela, com toda a certeza, toda a certeza. É Total, aí, e a Carol,
1: a Carol Conká, e ela, ela é um ótimo exemplo aí de como o cancelamento foi desproporcional. Né? Uhum. Assim, não dizendo que, enfim, ela não merecia ser cancelada, porque de fato ela falou muita merda, ela fez muita merda, mas é, foi totalmente desproporcional. Não é à toa que a maior rejeição do Big Brother e sempre foi, sempre será a dela, que eu acho muito mas difícil alguém bater isso. Pra Exato. É, então, assim, existe essa questão. E o que eu acho muito interessante do caso da Carol Conká é a parte midiática, assim, como ela. a comunicação dela acompanhou. O que ela tava querendo dizer. E eu acho, assim, que para quem estudou, estuda publicidade... É um ótimo case, assim, para você entender como é que... Não adianta também... É, a gente vive num mundo de mídia, um mundo de imagem. Não adianta você só chegar na frente da câmera... Falar, ah, eu peço desculpas de camisa branca chorando... E pronto, <risos> vida que segue. Tipo, Tem esse é processo todo...
0: também. Tem isso e mais um pouco. E é mais
1: um <risos> pouco. Existe toda uma questão visual... Que ela fez, entendeu? Ela mudou fez. totalmente, porque, assim... Querendo ou não, é de fato, ah, eu acho que ela saiu da casa, ela se arrependeu imediatamente? Não, não acho. Mas é toda essa construção de comunicação, com essa construção visual e de obra, que vai uhum. acompanhando o seu discurso, e você vai entendendo, tipo, vai se convencendo de que aquilo dali, de fato, tá acontecendo e faz algum sentido. Então, eu acho ela um case bem interessante, é, assim, pra entender. Mas, mas também convenhamos, né, que o público amou, odiar Carol com K, por exemplo. Sim. No, o documentário Sim. que ela
2: fez foi o mais assistido do Globoplay. Play, é, de, bateu recordes. E uhum. aí, é, eu lembro muito claramente que eu, uma vez eu fiz um tweet assim, no meio do cancelamento dela, tipo, ah, gente, não sei porque vocês odeiam tanto a Carol, tipo, entendo que ela errou, mas é, sabe, eu não consigo odiar ela. Foi tipo isso, o uhum. um tweet. Tchau, mas, nossa, enfim. eu tomei 100 um follows. Em 15 segundos. E aí eu apaguei, obviamente, porque eu não ia tomar um monte de um follow por dizer que eu não conseguia odiar uma pessoa. E aí eu apaguei e, tipo, eu fiquei muito chocado com isso, sabe? Ali bateu um clique pra mim, que, que, assim, quando se trata de uma pessoa preta, é sempre maior o backlash, Sim. sabe? E aí isso uhum, se repetiu... Uhum. Um, 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 um fato que se repetiu pra mim agora, um, muito forte disso, foi com o Will Smith também. Tipo, o caso uhum. dele é bizarro, absurdo o backlash que ele tá sofrendo aí há meses por causa de um tapa, sabe? Então sim, sim, sim. isso isso aí clicou muito para mim assim essa percepção de que pessoas pretas são muito mais canceladas por eu
0: digo eu digo que o do caso dele ainda me chama muita atenção enfim é o buraco é tão embaixo tão embaixo tão embaixo tão embaixo tão embaixo que a indústria audiovisual tava passando todo por um processo de, de casos de abuso sexual recentes inclusive uhum. próximos da, da, da premiação e é incrível como todo mundo esqueceu os branquinhos que que tava passando por processos, de fato, judiciais com, com relação a, a abusos sexuais. E o Pretinho, que deu um tapa, perdeu direito de filme, produções adiadas, canceladas e tudo mais. Coisa. Coisa.
1: Eu não vou nem falar de Johnny Depp e J.K. Rowling para não estragar meu Ei, dia. Tá. Ei, pois é. Aí, aí,
0: tá. aí. Fala outro artista aí, vambora.
1: Tá, é. Vamos, já que a gente tá falando de branco, vamos falar de branco. O Justin Bieber é um ótimo exemplo de aí... de que faz, faz merda da estrela, né? Esse uhum. daí... Assim, ele, ele tem um, um histórico... Que é um pior do... É um, um homem que odeia o Brasil daí Com certeza, assim como o Drake Ele odeia o Brasil Toda vez que ele vem pra cá é uma polêmica É uma merda, ele, ele não, não quer vir Quer não vir amarrado, quando vem Faz merda, picha muro Vai pra puteira assim, É, é ladeira abaixo, aí quando ele tá casado direitinho Quietinho Aí ele vem forçado, não querendo vir não Cancela quer vir a show Então uhum. assim, é uma questão E ainda assim, ser fã de Justin Bieber Assim, eu não sou fã de Justin Bieber mas eu gosto muito do, de diversos trabalhos dele Também. e admiro muito ele como, como cantor. É, não acho que ele seja o rei do pop, mas assim, <risos> eu acho que da geração dele, ele é um dos grandes artistas que consegue segurar ali uma música boa, uma performance legal, um clipe legal. É, é, um, é um artista bom, não tem como dizer que ele é ruim. Mas as fãs ali que ficam na grade, passam pano, tem trabalho com eu esse Eu julgo homem. muito. Eu acho que o
2: Justin é um exemplo... <risos> Se matar por ele é foda. De, de eu separar é. artista da obra no sentido de escuto, ouço muita coisa que ele produz, gosto. Acho que ele é bom. Mas também acho que ele é uma péssima pessoa em termos de uhum. comportamento, pelo menos aqui no Brasil. Toda vez que ele vem, dessa vez ele tava doente e tal. Eu uhum. fiquei até bastante sentido com a situação dele, com a condição dele. Não vi ele fazendo nenhuma merda grande, gigantesca, mas todas as vezes anteriores sempre foi ah, alguma tá bem, coisa, de cuspi Fã, de, de, sei lá, enfim. Então, é um, é um artista que eu não espero muito em termos de uhum, comportamento, uhum. sabe? Eu mas já, eu já
0: eu já. Eu já, já fui mais de escutar o, é, o querido Justin. Mas hoje em dia eu não escuto mais, não. não. Acho que, acho que o desinteresse... Eu, eu me desinteressei tanto pela imagem dele... Que por consequência eu também comecei a me desinteressar pela música, Pela sabe? música, né? É, é, eu acho
1: que... É, esse é uma movimentação que vai acontecendo de fato. Às vezes a pessoa também não fez... É, vamos dizer assim... Uma, fez várias merdas, mas não fez uma merda assim... Astronômica. Isso. Mas você vai perdendo o interesse. Que assim aconteceu uhum. comigo com o Drake, por exemplo. Que era sim, um dos meus artistas sim, favoritos. Sim. E hoje em dia ele lança um negócio... Eu nem, nem escuto mais, já é, tá assim... Ah, tá sabe, bom. Sabe, eu, eu
0: perdi o interesse pela pessoa... Não sei, uhum. eu acho que a imagem... O Drake é um excelente exemplo, porque eu acho que ele e o Justin Bieber estão no mesmo saco nesse, nesse quesito. Uhum. A imagem dele me cansou, sabe? É. Todas, toda essa hora de... Ai, a, do nada uma confusão. Ai, do nada uma crítica. Do nada uma briga. Do nada um xingamento. Do nada um, uma cuspida na cara do fã. Do nada um tapa no, no paparazzi. Enfim, aí eu cansei da pessoa, sabe? Saturou. Uhum. Acho uhum. que é, o, termo pra, o termo pra mim é esse. Eu acho que caíram no lugar de saturação, que aí eu... É... Pra
2: mim, uma, uma pessoa que caiu nesse lugar de saturação aqui, que eu coloquei também, é a Cláudia Leite. Por quê? Carim... Ela já falou muita merda, já. Já. Eram merdas pontuais, no caso, assim. Ela tem, tem um vídeo dela de, sei lá, oito, nove anos atrás, que ela tava falando que se tivesse um filho, ia querer que ele fosse macho, algo do tipo. Uhum. Ela uhum. Se, se desculpou por isso. Acho que pô, foi das as primeiras vezes, inclusive. Foi, que eu... foi. Lembrei ah. da
0: ela que se desculpou,
2: qual? se posicionou com a comunidade LGBT, como aliada e tal. Só que vira e mexe tem alguma merda muito grande que ela fala que mostra que ela não tem nenhuma consciência social ou de classe. E aí, mais recentemente, tudo deve ser a questão aí do bolsonarismo. Então, ela ficou, pra mim, como uma imagem de uma artista que, nitidamente, se posiciona a favor de, de ideais que vão de encontro ao público dela, que é LGBT. Sim, sim. Uhum, sabe? Nesse sim, sentido, sim. rola todo um desgaste aí. Da, da imagem da pessoa e da, da, da admiração mesmo. Então, uhum, acho uhum. que ela se.
1: É, 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 acho que ela é um exemplo de desgaste que o público pensou, sabe? De, de... Com certeza. O que aconteceu durante um tempo também com o Ivete, mas durante um tempo eu escutava a Ivete escondido, não vou negar. É, mas hoje mas em dia é. eu já tenho orgulho, eu hoje acho em que dia a Ivete já tá de
2: boa. isso de alguma forma é. ela conseguiu é, reverter essa situação, uhum,
0: sabe? Uhum. Pois é.
2: Mas não Existe... vou mentir e não se surpreendam uhum. se me verem no carnaval dançando o Cláudia Leite. Pulando <risos> Cláudia
0: Leite. Entendeu? Pra já não dizer que é hipócrita.
2: Não, eu estou falando do pop-dog. Ah, alguém filma, alguém filma. E, e depois de eu usar um negocinho, uma cachaçinha, uma balinha, eu vou dançar e vou... Vai dançar. É, e acabou. Hum. Sabe? Mas <risos> é. não é um artista que eu admiro e que eu tenho nas minhas playlists.
0: Cláudia Leite. Sim. Existem... Acho que teve uma fase, só, só fazer um parênteses aqui, acho que teve uma fase de diversas artistas nacionais que passaram por esse processo de ter problemas, vamos botar pingo nos is politicamente falando, Sim. né? De, de não se posicionar e tudo mais, que teve essa certa cobrança de cada fanbase com seu artista, e acho que é, ficou claro, né? De que, tipo, que ela se posicionando do lado que, enfim, pra ela faz sentido, mas que pro público dela é. Enfim, galera, não é legal.
1: Basicamente todas as artistas pop nacional passaram por esse momento aí, nos últimos quatro anos... E em algum momento uhum. foram questionadas de posicionamento... Inclusive, de... um dos meus momentos favoritos
2: da cultura pop brasileira... é quando Daniela Mercury faz um vídeo de desafio... desafiando a Anitta a falar ele não... e indicar outras três pessoas para falarem ele não... <risos> e aí a minha querida Anitta... nessa época eu era Anitta, eu amava muito ela... ela faz uma cara de cu maravilhosa... fala ele não no vídeo... E aí ela indica as queridas Preta Gil, ivete Sangalo, Sangalo e Cláudia Leite.
1: Ela, ela jogou a bomba no colo é. dos outros. Até hoje eu espero o um vídeo gê. de
2: ivete e Cláudia Leite falando ele não.
1: Mas é isso, esse vídeo eu é cônico, sério. Amo. Dá pra sentir Sim. todas as camadas de tensão.
2: Sim. Uhum.
1: Ela eu tava certeza. com ódio ali de, e bem jogou lembrado, bomba amigo. pra três pessoas que ela sabia Porque que a Preta eu acho que ela já não tava falando muito bem na época Então ela jogou é... tipo assim, então tá, então eu vou fuder é Mas vou assim, foder a Preta já <risos> falava de não... É, Sempre, mas, é foi pessoal,
2: mas foi pessoal, foi uma pessoal, questão pessoal Foi tipo é.
1: assim, é. ai, vamos lá Calma aí, eu vou, depois, daqui a pouco eu falo dele Mas antes de falar dele, que eu acho que é um dos principais nomes eu desse gente. Eu acho episódio, que esse a gente pode deixar episódio, pro final É, vamos deixar pro final, porque antes, já que a gente tá falando de pop nacional dá pra escutar escondido Luísa Sonza ou não dá?
2: Amigo o silêncio <risos> então eu não sei se dá vai. pra escutar escondido acho que isso não intervorei <risos> ser debatido porque Luísa Sonza, o que aconteceu na carreira dela? nada, ela continua sendo é, colocada nos principais festivais vai ter uhum. agora o festival de Verão em Salvador, em que tinham 300 outros nomes que poderiam ser colocados no lugar dela colocaram a gata, colocaram ela no festival de rap, que tinha, sei lá 50 rappers homens e Luísa Sonza, sendo que podia ter colocado várias mulheres no lugar, pretas, inclusive, porque rap é um movimento preto. Então, assim, escutar escondido, eu acho que isso nem é debate, porque as gays escutam no on. Sabe? É verdade. É, do meu, Mas e você? Do meu ponto de vista, eu nunca achei ela boa. Antes do cancelamento, eu achava ela meio ruinzinha. Eu escutava, porque toca em todo lugar, não tem como não escutar. E isso não vai fazer diferença nenhuma, eu vou continuar escutando no off, só não vou enaltecer, Sabe? Tipo...
1: Escuto, não enalteço. Não é uma eu pessoa com... que eu espero nada. E Existe é isso. essa questão do, do você ter consciência, saber que a pessoa faz ou fez merda, uhum. não tô falando especificamente da Luísa Sonza, mas de artistas em geral, você escutar sim, tendo essa consciência, mas ao mesmo tempo você não exaltar, não ficar falando dela publicamente, não ficar tipo, ah, fulano lançou, olha que coisa maravilhosa e não sei o quê. Você simplesmente só tá ali ouvindo que, enfim, tem um efeito, mas existe, é. existem artistas que, que a gente tem esse posicionamento aí pessoal, que também, convenhamos, ninguém também é... é é o que. Ninguém é 100% o perfil do Twitter ali, que tá sempre é, conscientizado, sim. sempre é, com, com, com argumentos prontos, Exato. com. As pessoas também, enfim, são humanas. Eu também, humanos, eu também então. acho que a carta
2: que ela fez de. de agora falando do meu ponto de vista pessoal, de retratação, a última carta uhum. que ela fez, eu, 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 eu gostei, sabe, da, da nota que ela fez. Então, assim, uma pessoa que eu nunca esperei nada, vou continuar não esperando. Quem quer ouvir, tudo bem, mas eu, eu vou ouvir até de vez em quando, tipo, tem algumas músicas, uma ou outra que eu curto, mas não é uma pessoa que eu preciso enaltecer publicamente, sabe, e tá tudo certo, ela também não precisa do meu enaltecimento, porque ela vai continuar fazendo muito dinheiro e muito sucesso, da mesma forma, e é isso, Justo. eu acho que justo, não, justo. não me cabe, sabe, isso de, ai, ah, vou escutar escondido, sabe, Sim, e
1: você, eu... Paulo, Paulo tá tão caladinho... Não,
2: eu
0: tô quieto, eu, não, eu tô quieto porque eu concordo com vocês mesmo. Eu, tá eu, tô, inclusive, eu tô, tô no mesmo time do, do, do Xande. A, a Luísa Sons, eu escuto, eu escuto. E, mas não, tô, não vou ficar enaltecendo, porque as, as últimas posturas dela, inclusive um pouco diferente do Xande, não achei a retratação dela sobre o caso de racismo muito legal. Achei. Uhum. Achei um tanto quanto birrenta. Mas eu, eu é o tipo de artista que eu escuto. Tá na, tá na playlist, tá? Tem playlist minha que eu coloquei, que toca, que quando vai tocar na balada, eu vou dançar. Mas é isso. Não, não, tô, não, não é dela que eu espero grandes coisas, sabe? Não é ela, artista pop nacional, que eu vou continuar enaltecendo e ficar enaltecendo pra sempre na minha vida. Essa é a real, entendeu? Não, eu coloquei aqui uma que foi
2: canceladíssima recentemente. Eu, eu acho que ela deu
0: uma sumida depois disso. Que foi a CIA. Eu nem lembro o que aconteceu com ela conta pra, conta pra mim.
2: Então, tiveram uma série de questões, mas o mais... o que bateu mais foi que ela fez um filme é, onde a protagonista era autista, com uma atriz que não era autista.
0: Hum, e aí ela foi hum,
2: extremamente hum, criticada hum. por isso, e daí tem uma série de desdobramentos.
0: É o filme com a Mad Ziegler, que é inclusive a menina que dança todos os clipes dela e tudo mais. Hum, tá. É esse mesmo?
2: Então, esse cancelamento da Cia não bateu muito pra mim, confesso, assim, tipo... Eu não acompanhei muito e não. Eu não escutava. Acho isso. que eu procurei uhum. não
0: saber,
1: na verdade. Assim. Eu acho que, então, aí rola aquele negócio que a gente falou no começo, que é a questão da identificação também. Provavelmente é, é, as, as pessoas com essa condição provavelmente é, bateu foram pra impactadas ela, sabe? de outra com forma, certeza. entendeu? Uhum. Então existe isso também, é isso. né? A gente também. Pra gente. Enfim,
0: é... Eu lembro de uma época que estava saindo notícia de que ela estava, inclusive, procurando ajuda para a reabilitação, pra ir, indo para a psicóloga. Por isso que ela deu essa sumida, inclusive, que o Xande estava falando agora e tal. Aí, por isso que ela não está muito na produção e fazendo música que ela teve realmente depois dela sofrer esse hate por causa do filme. Ela des... pegou o banquinho dela e saiu de fininho, sabe? Uhum. Foi, foi botar a mão na consciência.
2: Eu confesso que desses artistas aqui, é, se eu nunca escutei muito, assim. Escutava os hits, que sempre tiveram
0: é. um ou outro. Uhum, mas então, uhum.
2: por não escutar muito, também não, não virou uma questão pra mim, sabe?
0: Tipo, sim, sim. Uhum.
2: Continuo escutando tanto quanto antes, que era quase nada. Mas eu...
0: Esse sim, próximo nome aqui, eu acho
2: que talvez sim. Todo é. mundo tá esperando por ele. É, uhum. vamos, vamos. A gente deixou esse pro final. Então, eu vou deixar o Paulo puxar, porque eu acho que ele que... Aqui...
0: Porra, hein? <risos> é, que... Caralho, aí você me fode, filha é. da puta, jogou no meu colo pra chamar o nome dele. Enfim, pra mim é difícil falar dele porque eu sempre fui neive. Depois eu sempre falo Depois de Rave, eu fui neive, que é a fanbase da Rihanna. E é claro que eu tô falando do Chris Brown. Chris Brown aí, que já vacilou muito feio, acho que o, esse primeiro vacilo dele, que é um, enfim, um dos mais famosos, que foi quando ele bateu de fato na. Na, na Rihanna, que saíram fotos do TMZ e tudo mais, a gatinha com a cara inchada toda ferrada, é uma merda, teve um outro problema depois também com uma outra esposa dele, namorada dele, não lembro o que, que a menina era da época, mas um paparazzi pegou um vídeo da distância que ele estava na piscina, um negócio desse, e ele estava sendo violento com ela, não lembro agora o certo o que estava que rolando, mas eu acho, acho engraçado que nos últimos meses eu tenho sentido que existe uma movimentação de certos artistas com relação ao Chris Brown. Uhum. Não sei se vocês já repararam isso. Sim, que eu já reparei de, de que tá, Kelly tá rolando... Rowland... Um,
1: como se fosse um, um, o que acontece no Brasil com os Instagrams de fofoca. Tá rolando <risos> essa, essa movimentação nos Estados Unidos com o Chris Brown. Eu tô sentindo. É,
0: de, é tipo assim, de Kelly Rowland a Sierra, inclusive, fazendo post falando do, 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 do mocinho... A George Sparks também. A George Sparks também, que tem uma música com ele nowhere, famosíssima. Uhum. Então, acho que. E eu acho que, pra mim, o Chris Brown, ele. A, a própria Rihanna, inclusive, já postou que perdoava ele. Ela já fez esse post uma vez. Ela já falou disso publicamente. Inclusive, Mas... ela,
1: ela chegou a voltar com ele, né? Naquela. Teve uma época que, ela, que eles lançaram até música juntos. Que eles lançaram do, duas músicas juntos. Era o remix de Birthday Cake. E, isso é, e Turn Up The Music Eu acho que ela tava eu, eu, não lembro, eu não lembro
0: se eles voltaram Voltaram hard Mas teve um rolê desse aí mesmo Que, que eles se reencontraram Teve o um reencontro Mas depois se afastaram de novo Mas eles foram uma premiação. Depois desse, desse segundo término aí Depois desse segundo término Que ela postou que uhum. Que já, já passou Sabe Ela Foi um erro aqui, Aquela situação Mas que Ela seguiu com a vida dela Ela já falou Já se pronunciou Com relação a isso e aí é isso, eu falo. Você perdoou, é <risos> <"Bua>, né?
1: Quem <risos> somos perdoa, nós? Quem não. somos
0: nós? Eu vou dar play aqui escondido mesmo. Só não vou ficar enaltecendo por aí, que é o que eu faço. Eu escuto Chris Brown, mas acho que ninguém nunca me viu postando música do Chris Brown, o tweet do Chris Brown por aí. Eu, eu Primeira acho que vez que, que, eu que eu falo E esse
2: é um caso que, é, pra mim, pelo menos, é mais fácil de analisar pelo seguinte viés: tipo, o cara ele cometeu uma agressão, ele pagou por uhum. ela, ele, ele teve a pena. Mas aí depois rolou uma outra situação de agressão de novo com outra pessoa. Sim. E aí, qual a mensagem que a gente passa pra situação de violência contra a mulher? Sabe se esse cara continua sendo enaltecido publicamente? Uhum. Tipo, que tudo bem você agredir, que não vai dar em nada. Sabe? Tipo, eu acho que é muito nesse sentido que eu acho. Eu sou contra tipo é, as pessoas glorificarem Chris Brown. Mesmo que ele tenha se desculpado, talvez. Porque eu não sinto que ele... Foi, que ele, que ele mostrou uma outra postura, sabe? Porque ele reiterou uhum. esse comportamento
1: mais uma vez. Então... E não só de, de essa, essas acusações de agressão, como também existiram outras acusações de outras merdas também. Sim, ele fez muita sim, merda. sim. Foi, assim, foi um combo de merda que ele foi então, fazendo. Então, eu, eu sinto que esse
2: artista não deve ser enaltecido, porque a gente tá passando uma mensagem muito clara de que tudo bem, que aquilo vai ficar impune de alguma forma. É, mesmo que a Rihanna tenha perdoado, mesmo que. Porque não é só sobre ela, sabe? Tipo, é sobre mulheres é. que foram vítimas de abuso. Agora, quanto ao ouvir, eu entendo que tem muita gente que ouviu o Chris Brown antes, que se identifica com o som, que curte o som dele. Tem artistas, tipo, a Liso falou de quanto ele foi importante na formação musical dela, entre outras coisas. Então, assim, quem quer ouvir, que ouça? Acho que deve, deve na UTC, não acho. Essa, essa, essa é a minha posição,
1: sabe? Uhum, uhum. Essa pauta ficou ó, é, bastante em voga agora recentemente, até por isso que o Paulo falou, é, dessa movimentação dos artistas, porque, na verdade, começou com um rolê de que ele teria sido chamado ao AMA para fazer uma homenagem ao Michael Jackson. Michael
0: Jackson.
1: E aí seria um grande medley, ele tinha ensaiado, faltando acho que um ou dois dias a premiação, eles perceberam essa questão, até que é. o Xande falou de, tipo né, ter que exaltar, mas não falaram que era sobre isso, cancelaram a premiação sem mais nem menos, e aí o povo começou a ir a público falando, ah, peraí o Chris Brown, não sei o que, blá blá mas assim, é isso, é, ele é um, um grande artista, talvez ele seria se não rolasse nada disso talvez ele seria o maior artista é, masculino, assim, com certeza é masculino de certeza, certeza entendeu, tipo, realmente sucessor de Michael Jackson, mas a questão é que se ele não fosse essa pessoa ele não seria o Chris Brown, ele não seria Entendeu? Não faz sentido também a gente tirar uma característica que é dele. Ah, tem, se fulano fizesse uma música boa, se o fulano fizesse clipe bom, ele seria o maior artista do... Ah, beleza. Então, não é o, não é o, o falando de tal. Então, assim, se, se ele não fosse escroto, se ele não tivesse cometido os crimes, então não é o Chris Brown. Mas, assim, é, também tem a mesma posição de vocês. Ele, inclusive, lançou uma música recente. Ele tem lançado, feito trabalhos muito bons, mas evito. Não vou negar que eu evito que, tipo assim, eu escuto as coisas dele já com um olhar, tipo assim. Ai, não, não quero gostar.
0: Normalmente, normalmente, às vezes o que eu pego pra escutar dele é, é o que tá. Fazendo sucesso. Viralizando, é é, 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 é. Porque, enfim, ele faz, ele ainda lança bastante coisa. E tiveram músicas recentes dele, inclusive, que viraram trend do, do TikTok e os caralhos Sim, então, ele faz muito sucesso. Em Acho uhum. que ele ainda tá, é presente, tá aí, acontecendo, então o que eu. O que eu faço é isso, não paro pra escutar um álbum inteiro dele, por exemplo, não. Inclusive, é aí que tá. A maioria das vezes, quando eu paro pra escutar Chris Brown, inclusive, são as músicas antigas. Era quando eu tinha o apego afetivo pela imagem dele antes dele começar a fazer merda. Isso.
1: Uhum.
0: Então, acho que as, é, fica é, até aí uma, uma curiosidade. Eu sei, ele produz músicas boas hoje em dia, mas pra escutar, na maioria das vezes, eu sempre pego as antigas, que é onde realmente me toca afetivamente, lembranças e tudo mais, mas... De resto, hoje em dia, só se for o hitzinho do TikTok aparece. Ele no e assim, gente, tudo e mais. eu
2: tava conversando com um amigo outro, é, outro dia que em termos de potencial artístico, a gente perdeu muito também com tudo isso. Uhum. Porque, Sim. na minha opinião, assim, hoje os maiores showmans que a gente tem são o Bruno Mars, o The Weeknd e, assim, esses dois. E na minha opinião, o Chris Brown é tecnicamente e seria muito maior do que esses seria. que a gente tem. Se não fosse tudo isso que aconteceu, sabe? Tipo,
0: a gente... Acho que a gente perdeu também, sabe? Uhum, Nesse uhum, sentido. Uhum. Tipo, ele... Ele, ele... ele vendia, querendo ou não, é isso. Ele vendia um pacote que funciona. Ele vendia um pacote de que ele era uma, uma pessoa que todo mundo achava bonitinho. A pessoa queria. Ele dançava bem. Extremamente exímio dançar. dançarino. Exímio dançarino. Sabia performar né? no palco maravilhosamente. Sabia não. Ainda sabe, ah, né? Mas cantava, eu não tenho sido muito, mas... Também. Mas cantava muito bem e eu lembro, né, porque ele surgiu, ele era muito carismático, sabe? Muito ele era, sempre foi Ele era sempre o um moleque, ele sempre foi o garotão do pop, sabe? Nesse sentido. Então acho o que, do que... O próprio Justin do pacote, Bieber, sabe? a
2: construção imagética do Justin Bieber, que ele Bieber, daquele é Team 100%, é 100 baseada no que o Chris Alves 100%, 100%,
0: uhum. 100%, sem tirar Sim. nem pô. Então acho que, com toda certeza, se não tivesse passado por essa merda toda, teríamos aí um, um grande showman... Pois em nossas é. mãos. E você é, eu... que nos
1: ouve... Ah, você ia falar
2: ainda?
1: Ah. É, não, é porque quando vocês falaram que a gente ia falar agora do maior artista que tava todo mundo esperando, que foi cancelado diversas vezes, eu achei que vocês iam falar do Nego do Borel. Ah. Mas tudo bem.
0: <risos> Cala a boca, Levi né, Cala a boca. É, é. Vai, Xande, puxa. E você
1: que nos
2: ouve, qual artista cancelado não sai da sua playlist? Conta pra gente. O é que vocês acham também desses artistas que a gente falou? Dos cancelamentos deles, tem algum
1: que você não suporta, algum que você realmente curte, enfim, conta pra gente. Quem faltou a gente falar aqui, se tem alguma pessoa que você, enfim, é seu queridinho aí, mas você tem vergonha de, de colocar na playlist ali do churrasco dos amigos, ou então na, naquele evento da, das gays, que as gays sentam no sofá pra assistir clipe, aí você não coloca aquele clipe porque você imagina que você vai ser julgado. Vai ser climão. Hum, é, hum. fala pra gente lá no arroba e aí a gente vai comentar lá se, a gente, se merece sim ser cancelado ou se a gente faz um recorte aqui, uma ciranda, e a gente aceita.
0: <risos> Let's go! Bora de indicações aí que tiveram acontecimentos aí durante esse final de semana e semana passada o que, que rolou de bom... Inclusive, esse primeiro aqui... eu ainda não escutei... que é o álbum novo Opa! da SCA... Opa. Eu não escutei ainda... porque vai ser o vídeo do pop de segunda... que, na verdade, vai sair na terça... inclusive, quando esse episódio estiver saindo... já fica de dica aí, galera... É. o review do álbum da, da SE vai estar no ar... no Papel Pop...
1: E aí, aproveita que você vai lá... você também vai no meu Instagram... Porque no dia seguinte é meu aniversário. Você, tá, você que tá <risos> ouvindo esse, esse podcast na terça-feira, meu aniversário é quarta, dia, dia 14. 14. Então não esqueçam de me dar parabéns. Quem não der parabéns, eu vou fazer uma lista e vou xingar aqui no, no podcast na semana seguinte. Importante, <risos> Mas, é muito
0: importante.
1: Vamos falar de SZA, SC, que eu nunca sei falar. Eu chamo de Cisa, gente. Chama de Cisa, chama é, quem quiser, gente. É, a minha íntima, Cisa. É. Que lançou SOS, que... Ainda não perdoei que ela não colocou hits different na tracklist do álbum, que é uma tracklist de 20 e poucas músicas. Então, assim, não custava nada colocar uma a mais, entendeu? Mas o álbum é tão grande que realmente eu julguei o Paulo aqui, eu não consegui ouvir até o final. Eu tive que ouvir em doses homeopáticas, porque hoje em dia, né, ninguém tem tempo de parar pra ouvir 25 músicas direto. Então, eu ouvi acho que 95% do álbum faltaram acho que umas 3 so, músicas. Só um pai, você
0: falou disso aí agora, eu lembrei. Teve um rapper recentemente aí, na semana passada que ele lançou um
1: álbum dele que tem 39 músicas, ah, um negócio gente. desse. Eu falei que, que isso, mano, aí mano. Ele ficar com Deus, né? Ai, 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 ninguém ai, tem ai, tempo pra isso. É uma playlist, pelo amor de Deus. Exatamente. Greatest hits não dá. Oh, aí, enfim, ouvi. A grande parte do álbum, o álbum está maravilhoso. E teve uma música que me chamou muita atenção, que foi a F2F, que é completamente diferente do que você espera que ela faça. É bem legal. Também ela colocou Good Days, que ela já tinha lançado antes. Shirt, que ela tinha lançado antes. E I Hate You também, que ela tinha lançado antes.
2: A minha favorita então... é Kill Bill, que ela fala que matou o namorado. Penas <risos> malucas. Essa eu escutei.
0: Penas é. malucas. Eu tô apaixonado
2: por essa faixa, me identifiquei muito, Cesar.
0: É isso. É. é Só um detalhe tenho... também que eu, eu, fui, eu fui olhar aqui, você estava falando do tamanho do álbum, são 23 músicas, mas ele não chega a ser tão grande não, tá? São 23 é. músicas e ele tem, tem uma hora e oito. Parando pra pensar aí que a Beyoncé lançou um álbum que tem uma hora certinho. Que é, 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 mas é, é que... Faltam oito minutos Em termos sobre. de, de álbuns de 30 minutos, em tempos de, de álbuns,
2: Ariana Grande é. lançar aí um disco que você... Sabe? Uma mamada acabou o
1: disco. É. é isso. <risos> e é diferente também porque... Eu acredito que, não sei, na minha percepção também, uma hora de R&B puro, assim, sabe, que levinho, é, de, parece ser mais do que meia hora de pop, por exemplo. Entendeu? Passa mais rápido. Porque você coloca aquilo dali, sei lá, vai fazendo academia, vai dando uma mamada. Quando você vê, pum, uhum. pum passou, acabou. Agora o R&B, tipo, é uma música mais, tipo, ambiente, você vai ouvindo relaxando. Então parece, não sei, é a minha percepção. Não também. sei se Posso concordo, tá falando mas merda. let's go. Tudo bem, já que estamos falando de Fé nas Malucas, eu só queria dizer que Tânia, de White Lotus, eu te amo, tenho Fé nas Madre. Malucas, sim. É sobre é, isso. só queria deixar esse recado. Let's go. Tá bom. <risos> falando de música
2: nacional, eu coloquei aqui o Silva, que lançou o bloco do Silva 2. É, sobre esse projeto do Silva, eu vou dizer aqui que assumo as minhas contradições <risos> e a minha hipocrisia, porque é um branquinho cantando a Shea Music. Assim, eu acho que ele pega muito do, da, da música preta e... Traz pra ele e fica um movimento me mega branco, assim, acho que se reflete até nos shows presenciais que ele faz do Bloco do Silva, beleza. Uhum. Mas a mesmo que sempre foi assim, extremamente embranquecida, mesmo sendo de origem preta, desde os anos 90. E eu gosto do Silva, passando pra ele, eu, ele é um viadinho fazendo música pop, eu sou fã assumido. Tirei foto com ele, inclusive, no, no, no show que eu fui, e estarei no Bloco do Silva. Então fica aqui a minha contradição assumida Eu gostei muito desse uhum. disco <risos> Muita gente vai falar que ah, são versões Pau embranquecidas Da She Music, concordo Sim. Mas ainda assim eu gosto Concordo. É isso,
1: é isso. É E eu gostei sabe? do gancho que a gente tava falando ali de Cisa Falou de mamada e você puxou o Silva Exato Adorei. Ah, entendi. É. Sim, muito. <risos> Inclusive um beijo
2: para a assistente de produção do Silva Porque eu fui tirar foto com ele E ela não parava de me elogiar Sabe, pra um Leonino, isso é tudo, isso me marcou. Nossa, como você é lindo! Meu Deus, ele é muito lindo, entre outras coisas. Um beijo, querida. Obrigado, você levantou a minha autoestima pra sempre. Eu sempre
1: vou lembrar disso. <risos> Mais do que da foto com o Silvio. Lindo por fora e podre por dentro. Já <risos> é mesmo. <risos> é. ah. Continua aí, vai, que você
2: já tá no ritmo aí. É a Brie Runaway que lançou um IP. War Warabloh? Acho que é assim. Que Meu eu Deus, lançei. eu não tinha visto isso. É, tá muito bom. Muito, muito redondinho. Gostei, gostosinho de ouvir. Vamos lá, escutar. As cadelinhas
0: vai. de R&B estão dando um pulinho de alegria, hein? Né? É isso. Sim. Que delícia. Tem que, escutar, tem que escutar esse EP dela. Amo, o Runner. Maravilhosa.
2: É, e por último, o que eu coloquei aqui foi o Batico Festival... Assim, ninguém, nenhum dos membros desse podcast foi, então não tem como a gente falar muito sobre... Então eu
1: vou falar, bate o é. se quiser me convida pro próximo que eu converto. É verdade, a gente é não vai isso. ficar fazendo public aqui de graça, não. Ah, Poxa, mas se eu soubesse eu tinha conseguido um,
2: um negocinho pra você ir, tá vendo aí? Não, mas o meu, o meu, é, o meu caso, caso no... era, na
0: verdade, eu tava longe. Tava longe, tava em, é isso. Em John Pessoa, então não tinha nem como, como chegar. No eu meu caso, eu até recebi os
2: convites, mas eu não pude ir, porque a passagem tava
0: muito cara. Ah, amigo. Pode é, repassar pra mim. Isso. Já falei isso pra você uma vez e falo de novo agora ao tá vivo. Certo, Quando você receber tá. convites assim, manda mim. Te, mando, Deus, eu tô te aqui.
1: mando, com certeza. Hum, não, Tá vendo? Tem gente que tem problema com dinheiro. Tem gente que simplesmente não tem. Não, não é isso. É sobre estar no lugar. Inclusive, <risos> em <vim pra> <risos> Não queria vou, tá vou falar com o pessoal da Baiticu pra você ser colocado em um, como
2: embaixador pra ganhar todos os VIPs lá. Porque eu acho que Arrasou. eles colocam vários influenciadores pretos. gosta, gosto. Gostos, ah, lá, pra abra, colocar amiga. esse nome, que é um absurdo. Paulo tem que ser embaixador Batikul. E aí,
1: Let's é go. Hum. Exato, Vamos de Paulo, Exato, bate no meu cu, sagrado. caralho! <risos> ah, mas assim, eu vi muitas pessoas pretas elogiando
2: muito o festival. É, e a hoje, produção cara. disseram que tava impecável. Eu tô muito triste que eu não consegui ir, porque eu queria... Eu gosto muito dos meninos e do que eles produzem. E eu tô falando aqui do que eu ouvi, porque eu não tava lá. O que pegou pra mim foi que o anúncio foi muito em cima, sabe? Tipo, se eu hum. tivesse um pouquinho de tempo pra me programar... Eu teria ido.
0: É, talvez talvez
2: seja isso.
1: Vocês falando que não ia fazer público de graça, mas mais público de graça do que essa Eu, não dá, eu é, falo jeito, amigo. Não dá. É porque não dá,
0: não tem, dá. Tem um detalhe muito importante é. que eu defendo a Baticu nesse Esquisito. Eu acho ela a maior festa preta LGBTQIA. Com mais certeza. Do Brasil. Da é América isso. Latina, eu
2: diria, porque eu não, não conheço nenhuma outra. Então, nenhuma é, essa? outra, então pronto. Se eu só conheço é a maior. Essa é ela. O Miranda é e o Flash Prince mandam muito. Eu amo muito eles. <risos> é isso, e acabou
1: o assessor ah. tá cortando aqui, gente, a gente a gente parar de falar de é. graça do público, parar antes de, da gente antes da gente ir pros comentários <risos> É, só queria comentar que saiu um rumor aí, fonte, vozes da minha cabeça, hum. de que Beyoncé estaria é, estudando a possibilidade de chamar Flow para abrir... Para fazer a abertura. Turnê de Renaissance na Europa, lá no Reino Unido. E se isso acontecer, Beyoncé, por favor, nota a gente que a gente falou de Flow quando ninguém falou. Então Sim. leva a gente para assistir esse show lá no UK, <risos> nós três. A gente Ontem nunca eu fiz nada. um
2: viral de Flow e coloquei o nosso é, episódio de Girlbendes em seguida. Para de
0: Arrasou. divulgar. amigo. Um ah, razo é
1: isso vamos lá os comentários leu o primeiro aí do, do Michael o Mai é Michael ou então, é Michael tá enfim Michael né Michael Michael Michael. -S -S -S. Mais... Michael, Michael Michael eles -S -S. não ligam para gente isso. <risos> Ele comentou assim: Achei vocês muito otimistas com as mudanças do Grammy. Vamos para 2023 e duas premiações. Eles ignoraram o maior hit da Billboard da, na história juntamente com um dos melhores álbuns daquele ano. Sim, estou falando de The Weeknd. Certíssimo. Mudando de assunto, amo que no podcast o Levi tem sempre o tom mediador. O Paulo Correia sempre vem com a parte acadêmica dos assuntos. E o Alexandre é a nossa Nick Minaj no Queen Radio, né? Preciso dizer mais não, nada. Não, entendi, amigo. Não, não, entendi. É. Inclusive, a gente não falou sobre ela. A Queen que do cancelamento Nick Minaj. Essa é a, a gente essa escuta. A gente assume. Nem né? 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 escondido, <risos> exatamente. A gente assume mesmo. Eu falei tão também da Taylor Swift no último
2: episódio pra vocês estarem falando que eu sou a Nick Minaj no que eu me vejo. <risos> gente,
1: eu Respeitar. amei esse comentário porque sim, ele pegou o nosso espírito. Eu sou o tão mediador aqui dessa situação. O Paulo vem com todo o histórico do Wikipédia e o Xande só xinga os artistas. É isso mesmo. É, é?
0: <risos> eu Ai, amei. É o, próximo, Xande, é o próximo
2: é Melhor podcast. Mesmo não gostando da Taylor, são meus faves sim. Tô torcendo pro Bad Bunny ganhar alguma coisa e pra Bay ganhar o álbum of the Year. E pra Certíssimo. Taylor de melhor
0: vídeo. Não precisa.
1: É, quem comentou <risos> isso que tu não isso. leu. Tu, a pessoa se dá o trabalho de ir lá no nosso Instagram comentar e tu não leu o arroba dela. Maria ela.
2: A Laura LF.
0: Que absurdo, isso. Beijo, beijo, beijo Maria, Maria. Obrigado pelo comentário. Eu queria
2: dizer que eu vou sempre defender Taylor Swift aqui, não porque eu gosto dela, mas porque eu sempre gosto da rivalidade gay que tem o um contraponto. Então, toda vez que eles falarem mal da Taylor Swift, mesmo que eu não acredite no que eu tô defendendo, eu vou fingir aqui para vocês. Para Entendi. servir
0: é a um é, é tudo um personagem. É tudo um personagem. É tudo pela confusão e pela gritaria. Inclusive, Essa daí
1: ele não escuta escondido.
0: Não escuto escondido. <risos> Inclusive, você que chegou até aqui, muito obrigado por escutar a gente. Não se esquece de compartilhar o episódio e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e Twitter, doc, arroba DocPopCast. Liga as notificações e compartilha o episódio para ele, ele ficar bem chateado nos trends. É. E a gente se vê terça-feira que vem sempre um episódiozinho novo aqui para vocês falando de cultura pop.
1: Fala aí qual é o artista que cansa que você escuta. Eu quero muito saber. Que eu, que eu acho que vai vir uma lista aí de bomba. Mas é isso. Beijo, gente. <risos> tchau, tchau tchau, beijo!